0: Con la música de The Course, de los hermanos irlandeses, llegamos al tiempo de la tertulia y recibimos para ello a los tertulianos de La Mesa Cuadrada. Tenemos en la mesa hoy al señor Javier Senderos. Muy buenas noches. Muy buenas noches, chicos. ¿Qué ves algo útil por aquí? Madre mía, esto es como encerrar el equipo ¿eh? en una ferretería. Y buenas noches, Vicente Diego y Curía. ¿Qué tal andamos?
1: Pues muy bien, muy buenas noches.
0: Tú ves algo de provecho
1: Yo veo demasiadas cosas de provecho La verdad es que aquí hay tantos cachivaches Tienen algunas formas tan raras que no sé ni lo que son
0: Bueno, no describas todavía porque vamos a decirles a nuestros oyentes A los oyentes de la biblioteca que estamos en el mismísimo taller de Leonardo da Vinci De este gran hombre del Renacimiento Que tanto ideó, que tanto dejó escrito Y bueno, hoy veremos hasta qué punto fue inventor de todas estas
2: cosas Que, que decimos que fue inventor Lo que es indudable es que fue un gran artista, ¿no? Infinitamente Ahí está, ahí para muestra, lo que sobre todo conservamos, que son sus dibujos.
1: La verdad es que la vida de Leonardo da Vinci, que vamos a contar enseguida, es una auténtica maravilla. Es, es que artista, ingeniero, arquitecto, dibujante, es que era todo, una auténtica pasada. Es más, ahora mismo llevamos toda la tarde probando estos ingenios con forma de alas, que luego igual probamos a ver qué tal funcionan. Eh, sí no tiene muy buena pinta pero bueno claro, va, yo, creo que
0: hay que ser osados los investigadores tienen que ser osados así que estamos aquí para probar entre otras cosas y os decimos que vamos a hablar de la vida de Leonardo da Vinci este bueno entre otras cosas pintor que nos ha dejado cuadros como esa Gioconda tan famosa tan pobre de ver en esa visita al Louvre con tanto turista tanto flash y, y ver un cuadro así tan importante desde tan lejos siempre es una pena no pero bueno ...ha dejado otras muchas cosas en la historia... ...y de ellas daremos cuenta hoy... ...Leonardo da Vinci, ese gran hombre... ...llamado por algunos el Homo Universalis... ...ese que tuvo curiosidad por todo... ...que quiso saberlo todo y que documentó tanto... ...en una época también dorada... ...en una época donde en Italia florecía la cultura... ...el saber y las artes... Eh, ...allá donde se podía mirar... ...ese Cinco italiano... ...y bueno, pues empezaremos por su infancia...
1: Como tú bien has dicho, Florencia en aquellos tiempos, a caballo entre el 480 y el 580, era una auténtica maravilla. Punto central del planeta del Renacimiento. Es donde se están juntando todos los grandes artistas de todo tipo. O sea, no solamente hablamos de pintura, hablamos de arquitectura, hablamos de...
2: De escultura. Surge ahí una, fo una nueva forma de abordar... Bueno, la, una, es una filosofía que, que abarca todos los ámbitos de la vida. Las artes, las ciencias, la cultura, la propia religión. Todo está cambiando, todo empieza
1: a ser nuevo y, y creativo ¿eh? desde el punto de vista de la época el que fuera artista al menos una vez en la vida tendría que viajar a Florencia y ver y aprender porque es una auténtica maravilla todo lo que hemos encontrado allí y por suerte todo lo que tenemos que podemos ver luego en los museos ya sea en el Vaticano en la Galería Ofici en el en el Louvre, como bien has dicho tú antes. Sí, o incluso en Nueva York. El caso es que,
2: sobre todo, cosas de Leonardo son, han sido y son muy preciadas y, bueno, están repartidas por, por todo el mundo. Trataremos de juntarlas
1: aquí para vosotros. Fíjate que vamos a adentrarnos en una época en la que no solo está Leonardo. Vamos a conocer a Miguel Ángel, a Rafael, a Donatello, a Botticelli... Va a estar también personajes como Maquiavelo, César, Borgia, Saonarola también anda por esos lares. Los es una Medici, auténtica. Y, bueno, sí, es... los Esforza, los Orsini. Es que son las grandes
0: familias italianas, ¿no? Sí, Poderosas, un... que a su vez eran mecenas de tantos artistas de, lo, de los que vamos a hablar.
1: Exactamente, porque tenemos que contar cómo en esta época los pintores, sobre todo que es la rama por la que más se decanta Leonardo, por la que vive realmente. Sí, él, él destaca sobre todo en la, en la pintura y, y en el dibujo. Y hace muchos descubrimientos sobre nuevas maneras de pintar que luego muchos le copiarían.
0: Bueno, pues vamos a empezar ese viaje que nos remontará casi 600 años en la historia para llegar al 1452, año de nacimiento de nuestro personaje, de este Homo Universales, hijo de Sir Piero da Vinci. No solo el apellido, también habla de
1: su apellido de, del lugar de procedencia, ¿no? de este pequeño pueblo de la Toscana. Vinci es una ciudad que anda entre unos 20 y 30 kilómetros eh, cerca de Florencia. Es un sitio muy estratégico además,
2: es parte y paso de una de las rutas pues medievales de peregrinación, una de las principales rutas y además eso está estratégicamente situada entre dos, dos grandes ciudades casi a medio camino entre Pisa y Florencia. ...que son grandes núcleos que compiten en, en todos los ámbitos, en artes, en comercio, en, en política... ...y bueno, esa misma competencia es, es lo que hace que en Italia pues, se fomenten tanto esas artes, ¿no? Porque todas las familias son Familia, poderosos, sí. dentro del propio papado también podemos incluir... ...quieren mostrar su esplendor a través de esos artistas... ...y bueno, parece que, que hacia ahí encaminan a
1: Leonardo, ¿no? Sus, sus propios padres... Sí. Los padres de Leonardo, tú me has dicho que ser Piero da Vinci Y su mujer era Caterina Que debió de ser una campesina Pues Leonardo, cuando nació, era hijo ilegítimo al pasar un tiempo el padre que era notario una familia al parecer burguesa tenía notario, bastantes... entre otras
0: cosas también sí. era embajador y tenía una serie de, de bueno de nobles oficios
1: digamos. Ay, el caso es que su padre pues al final se casa con otra mujer y su madre pues debía hacer lo mismo
2: en esa época la ilegitimidad bueno es algo hasta cierto punto habitual y no no, no genera los problemas que o las contradicciones que podría suponer ahora bueno ahora quizás no pero a, más tarde no sí, ver, en esa... épocas posteriores pues, ¿no? sin
1: embargo claro Leonardo mmm, como es hijo ilegítimo luego tiene más hermanastros y tiene también madrastras al ser de esa condición él no va a heredar lo que va a heredar el padre y por lo tanto no se puede dedicar a lo que se va a dedicar el padre que es la notaría en principio se encargarían de, de ellos sus, sus otros hermanos que en principio debió de tener unos 10 hermanos chicos y unas 2 chicas. Si sí, no hablamos. olvidemos
0: que su padre llegó a tener hasta 4 matrimonios sí. y bueno alguna al su último matrimonio Da Vinci llegó a considerar como madre porque así dejó escrito en algún documento.
1: Pues es, eso hizo que al cabo de unos años fuera a estudiar a ...la escuela de Berroquio... ...Berroquio era un gran artista de Florencia... Sí. ...y tenía una escuela pues... ...probablemente la más prestigiosa... ...estudiar en la academia de Berroquio... ...era una auténtica... ...fortuna sobre todo para aquel que pudiera... ...era una auténtica maravilla porque ibas a aprender... ...con el practicante, con el mejor... O con los mejores sí, De allí no, unos artistas no los más renombrados sí. artistas Que quizá merezca una tertulia en sí. el futuro Y no solo de pintura y, a, y arquitectura Sino también de escultura
2: Sí, bueno, tenía incluso parece que bastantes conocimientos Sobre bueno, la incipiente bueno, geometría La perspectiva Bueno, parece que ahí aprende ya ciertas nociones Le enseña ciertas nociones O de ahí las va a aprender el propio, el propio Leonardo Que por otro lado pues va a tener como compañeros A Botticelli, Perusino o Lorenzo de Credi
1: que los grandes
2: artistas que están ta también ahí aprendiendo en ese taller y bueno eso demuestra un poco qué nivel tenía esa escuela, ese taller.
1: Leonardo llega jovencito a esta escuela y va a estar unos cuantos años allí dibujando y después pintando. El talento de Leonardo pues eh, se empieza a ver y Perroquio mismo se empieza a dar cuenta de que este chico es un auténtico artista, que tiene un gran futuro. Es más, se cree que incluso utilizó la cara de Leonardo porque era un niño muy guapo debió utilizarle quizás eh, en varios cuadros, incluso en la escultura del David, puede ser que estuviera plasmada con la cara de, de Leonardo. En la vida sí.
0: bronce de Barroquio, no vamos a confundir con, con el de Miguel Ángel, evidentemente. No, no.
1: Eso para nada, de hecho, luego hablaremos de ello. El caso es que Leonardo sigue avanzando con sus artes, ...y llega un momento en que incluso Verrocchio... Le, ...le dice para que pinte un ángel... ...en ese momento estaba haciendo un cuadro... Sí, ...y hay, le dijo a sus alumnos que pintara unos ángeles...
2: ...sí, hay que explicar un poco que estos grandes artistas... ...que tenían sus talleres y pues bueno... ...al final a, tenían que hacer frente a una gran carga de trabajo... Y, ...y no eran ellos los únicos que participaban en las obras... ...incluso a veces solo componían los temas... ...o elegían y tal... ...y participaban los miembros de su escuela... ...entre ellos pues Leonardo... O estos pintores que estaban en aprendizaje ...pero que ya eran lo suficientemente capaces... para para, ...para trabajar en esas obras... ...quizás los remates los acabaría dando el propio maestro... ...pero es mucha de la producción... ...y estos serían los primeros trabajos... ...del propio Leonardo... Eh, van, a ser, van a ser participaciones en las obras de sus maestros.
1: Cuando ya acaba ese ángel, pues Berroquio se queda embelesado, se da cuenta ya de que la habilidad de su alumno es increíble y a, no sé sabe si es a raíz de este cuadro o de más cuadros que hizo más adelante, pero Berroquio se dio cuenta de que su alumno le llegó a aventajar, llegó en pocos años a ser incluso mejor que su propio maestro. De hecho, Da Vinci decía una frase que hay del alumno que no pudiera superar a su maestro. Supongo que en parte igual vendría de ahí. El caso es que Verrocchio, tras el arte de Da Vinci, pues deja de pintar y se dedica a la escultura. De hecho, bueno, también hay que contar cómo Da Vinci se queda impresionado con la bola que hay en la cúpula de la catedral de Florencia era una, una bola de bronce de dos toneladas de peso, enorme y claro, para colocarla ahí arriba tuvieron que hacer una obra de ingeniería impresionante y no
2: solo para colocarla, sino para construir la propia bola sí. con la perfección que debía tener re, re, sí, que yo, también era
0: fundidor en todas las cosas trabajar en claro, bronce él, era
2: muy difícil era, hay que tener en cuenta que estos artistas son, estos grandes artistas como lo sería el propio eh, Miguel Ángel son, son humanistas eh, y abarcan multitud de disciplinas no, no están limitados a, a una, la expresión artística Abarca pues eso, la escultura de tanto en piedra como en metal. Entonces, eh, bueno, ahí va a aprender las bases de, de todos estos conocimientos el propio Leonardo. Y no va a dejar de mostrar la admiración por, por el propio berroquio y, y, y sus sí. trabajos incluso de, de arquitectura, ¿no? Aunque aunque efectivamente, bueno, en su incesante aprendizaje va a superar va a superar a su maestro.
1: Se cree que pudo ser un, un empujón para que Leonardo se dedicara más adelante a la ingeniería. En principio estaba todo el día pintando, aunque se empezaba ya a interesar por muchas cosas. Luego veremos que ese interés va a hacer que Leonardo se dedique a la ingeniería, arquitectura, en fin, a cientos y cientos de, de tareas, pero vamos, increíble. Sí,
2: quizás la, la baza de este alumno ya en esta época, y que luego va a demostrar pues, con esa multitud de trabajos que realizó en las diferentes pues eh, disciplinas, es la curiosidad sí. y, y la incesante pregunta del porqué de las cosas y tratar de explicarlo. Esto es lo que lo que mueve a ese alumno y lo que va a mover para siempre a, Leo, a Leonardo a lo largo de su vida hasta su muerte. De hecho, eh, una de sus quejas principales va a ser la falta de tiempo. Lo quería abarcar todo, todo le interesaba y sobre todo, eh, no olvidemos, siempre enfocado hacia el dibujo y la pintura.
1: De hecho, Leonardo, todo lo que hace a lo largo de su vida, cada vez que se le ocurren ideas, cada vez que oye ideas, cada vez que ve algo, él lo está apuntando. De hecho, luego sea lo llaman los 20 códices que han llegado hasta nosotros Bueno, con cientos de hojas Que creo que al final suman más de 7000 hojas Donde tenemos miles de ideas de Leonardo apuntadas No están ordenadas, por supuesto Son anotaciones que él tenía Pero es que ahí se puede ver una cantidad de cosas Pero bárbaro
2: sí, ¿no? de, Tú de, puedes encontrar de hecho, diseños
1: de, de catedrales A ver de repente el vuelo del pájaro O a ver un, partes de, humano, de un es, ser humano Es que es increíble
2: Es el mayor legado que deja Leonardo Es el mayor legado que deja Leonardo Es más, eh, son infinitas más los dibujos inacabados que, o anotaciones que deja que obras obras completas finalizadas, de las que, bueno, atribuibles a él solo conservamos 20 y, sin embargo, ya has dicho tú, la cantidad de pergaminos con dibujos y textos de la propia mano que nos deja este artista. Es una serie que abarca, eh, bueno, que, que engloba to, toda su vida, todas sus investigaciones, eso y los que, y los que nos faltan por desgracia. Veinte
0: serán también los años que tiene Leonardo cuando aparece por fin su nombre en el registro de pintores y artistas
2: de Florencia y que le depara entonces la vida. Pues sí, esto demuestra que ya ha alcanzado una madurez artística suficiente, como para ganarse el pan con su arte y su capacidad pictórica, y bueno, pues va a empezar a recibir encargos, sobre todo pues, religiosos, ¿no?, para las múltiples iglesias que hay que embellecer en esta época y que al final son obras pagadas, bueno, o por los propios religiosos o por esas familias que, que quieren labrar su nombre y un espacio en, en la sociedad, ¿no?
1: De hecho, también en esta historia tiene un problema un poco trágico, ya que a los 24 años, pues, Da Vinci le acusan a él y a otros compañeros de sodomía. Por lo visto, han abusado de una, un modelo, se cree, porque, claro, en aquella época había una caja, por así decirlo, una cosa especial donde tú podías echar las cartas con quejas o cuestiones que luego llegaba a los altos cargos. Y llegó esa carta. Da Vinci, pues, está muy preocupado. ¿Por qué? La sodomía estaba, no estaba demasiado bien vista Tampoco es que fue una cosa terrible, pero podía ocurrir dos cosas. Una, pagar una multa y otra, incluso la pena capital. Son momentos muy duros para él, pero bueno, cuando llega el juicio, pues nadie sale a quejarse ni a acusarle de nada, y por lo tanto, por suerte, él y sus compañeros salen de rositas. También ocurre sobre estas fechas en Florencia un golpe de estado, donde parece que va a haber guerra, pero al final, por suerte, la diplomacia de los medicis consiguen calmar el tema. En 1481, ya cuando tenía 30 años, pues mandan a muchos a decorar la capilla sistina y no le llaman a él. Supongo que esto le, le debió de cabrear mucho, pero como vivía de lo que vivía, pues tenía que aceptar cualquier... Cualquier trato que le, que le mandaran. En este caso le mandaron a hacer, por ejemplo, la adoración de los reyes magos, pero fijaos en las condiciones, tenía que hacerlo en menos de 30 meses y se tenía que pagar él todo.
0: Bueno, y hay quien dice que lo dejó sin terminar precisamente en protesta personal por no haber sido invitado a, a la decoración de la Capilla
2: Sistina. De hecho, bueno, son numerosas las obras que quedan sin acabar en esta época por los diferentes artistas porque, bueno, muchas veces no reciben los pagos, ahí quedan corto dinero y su único modo, pues eso, no finalizar las obras o aceptar nuevos trabajos por los que si creen atisbos de, de cobrar, ¿no? Entonces trabajan, por lo general, en más de una obra. Y ciertamente, con ayuda de su padre establecerá incluso
0: su propio taller Leonardo en Florencia y tendrá sus propios encargos, pero bueno... Entre otras cosas porque su padre, además de financiarle el taller, es amigo de Lorenzo de Medici y seguirá colaborando eh, Leonardo con el propio Berroquio, voluntariamente, digamos, aunque ya se haya independizado como artista y ya sea un maestro independiente, digamos. Sí, pero bueno, no, no puedes descartar lo que es a, a tu mentor. No, evidentemente. El caso es que tendrá una buena relación o más bien Lorenzo de Medici tendrá buena muestra y
2: sabrá muy bien de lo que es capaz Leonardo sí suerte no pasa inadvertido para los gobernantes que en ese momento son los Medici y bueno hay que decir que Lorenzo ese, ese hijo de, de esa familia, futuro gobernador y parece que habilidoso y gran político y, y líder eh, ya bueno, entablan una cierta amistad o que, que irá acrecentándose con los años con el propio Leonardo pues son de la, misma, de la misma quinta y bueno, pues eh, parece que tienen una, una cercana relación quizás por esa confianza y por, por las habilidades que ha, que ha demostrado Leonardo ya en su propio taller deciden enviarlo a Milán a la corte de los Sforza, esa otra gran familia que gobierna allí que, en la que quiere estrechar relaciones eh, los Medici, deciden enviar al propio Leonardo como embajador artístico y bueno para que aporte sus sus dones allí en, el, en esa corte bueno es como un, una suerte de, de por un lado pues diplomático pero también un, un trabajador que se pondrá sí, al servicio mira qué artistas tenemos y efectivamente es una manera de mostrar poder también y aportar ¿no? a esa familia sí.
0: un gran artista y aunque al duque de Milán le daría muestra de su maestría con una curiosa lira de plata con forma de cabeza de caballo, eh, se ofrecería, mediante una carta que le dirigía al mismo, bueno, con una serie de, de labores, ¿no? No solo como pintor, ni mucho menos.
1: La verdad es que es una auténtica pasada esta carta, sobre todo por la chulería que demuestra ahora mismo Leonardo da Vinci. En esa carta pues, le dice lo que tú has dicho, me ofrezco como pintor y tal.
2: Se promociona y se vende, vamos. Pero de una
1: manera tremenda. El mismo dice que puede ponerse a construir armas militares, armas de asedio, todo tipo de armas curiosas y extrañas. Por ejemplo, envió un dibujo de un diseño de una especie de tanque de su época, con planchas metálicas, otro con cuchillas, incluso una especie de morteros extraños. Armas de asedio también bastante curiosas, incluso puentes, que cuando pasaba el enemigo podía destruirlos luego también le enseñó varios proyectos de arquitectura, de palacios, de fortalezas en fin, algo tremendo y también tiene el valor de decirle que es capaz de construir ese caballo que quería hacer el mismísimo Ludovico Sforza sí. porque Ludovico Sforza para conmemorar a la vida de su padre, quería hacer una, una figura ecuestre, la de su padre montado en un caballo. Sí, pero... Hay que decir que el símbolo de los esforzas es precisamente un caballo, de ahí Exactamente. ese interés. Pero, con una dificultad, tenía que ser de bronce, pero el doble de grande de las que hasta ahora se habían hecho. Es decir, hablamos de una escultura increíblemente grande y por sus dimensiones era, en principio, imposible para la época. Leonardo, sin embargo, tiene valor de decirle que es capaz de hacerlo. Por suerte para él, de darle una buena impresión a Ludovico Sforza, y pues le, le recluta entre sus filas de artistas, pero en un principio como pintor, luego ya se vería. Su labor principal en, en la corte de Ludovico Sforza será la de ingeniero. La de ingeniero, la de encargarse de las fiestas, la de diseñar los trajes, la de las tuberías mismamente de toda la zona, incluso con el tiempo, pues aparte de hacer también muchos cuadros, pues se dedica ya a perfeccionar las murallas que tiene en el, en el palacio. Yo creo que deberíamos de hablar un poco sobre el caballo, sobre aquel caballo de, del padre de Ludovico Esforza. Digo caballo porque en principio, aunque iba a ser una figura ecuestre, lo que hizo Leonardo fue diseñar primero el caballo. Él creía que era lo más complicado. Una vez terminada esa escultura, seguramente luego pondría el jinete. Esta estatua era de unas dimensiones tremendas. De hecho, hablamos que debía rondar entre los 6 y los 7 metros. Por lo tanto, pues Leonardo se tira muchos años haciendo eh, dibujos y bocetos sobre caballos. Se está volviendo loco. Incluso en un principio quería hacerlo con las dos patas traseras levantándose, pero por razones sobre todo de equilibrio, decidió hacerle un caballo que iba andando al paso. Entonces, bueno, a medida que fue avanzando, Ludovico Esforza le decía, enséñame algo. Y al final, tras hacer muchos modelos en pequeña, en pequeña escala, decidió hacer uno ya a escala real. Entonces eh, Ludovico Esforza pues, le hizo una comida donde trajo a gente rica pues para que todos alucinaran con el caballo. Y vaya, se alucinaron. Vieron un caballo precioso, enorme, que casi llegaba a los 7 metros de altura, y vamos, con unos desafíos técnicos increíbles para el momento. Estaba hecho de arcilla en esos tiempos. Ludovico le dio ya la aceptación, dijo que era perfecto y que comenzara a hacerlo. Y para ello Leonardo pues, le pidió la cantidad exacta que necesitaba, en este caso de, de bronce, para hacerlo. No es una tontería, hablamos de 60 toneladas de bronce, una auténtica pasada. Es una barbaridad. Si se hubiera creado, habría sido probablemente una de las maravillas del mundo. Sin embargo, hubo un problema. Al poco tiempo estalló la guerra. Francia atacó Milán, porque tenía pretensiones sobre Milán desde hacía mucho tiempo. Y claro, cuando empezó esa guerra, Ludovico Esforza y sus tropas pues, se las veían y deseaban. Francia era una potencia enorme en aquellos tiempos. Están comandadas por el, el padre de Francisco I, estamos hablando de que van a comenzar dentro de poco las guerras de Italia contra España, en fin, es un momento terrible. Y decide Ludovico para defenderse y utiliza las 60 toneladas de bronce, en este caso, pues para hacer los cañones.
2: Sí, no, da Vinci, bueno, no es el momento de gastarlo en
1: arte. se cabrea aunque no lo demuestra, en este caso Leonardo, y como no puede hacer el caballo, pues se dedica a hacer otras cosas, que sobre todo lo que va a hacer es pintar.
0: Pero tras el fracaso de esta primera invasión francesa del Ducado de Milán, esta invasión de Carlos VIII que se consumaría bastantes años después, ocho años después, por un familiar, Da Vinci tuvo tiempo y tuvo ocasión para seguir desarrollando sus inquietudes. En 1490 participó en un congreso de arquitectos e ingenieros que se reunían para hablar de, bueno, del acabado de la cúpula de, de la Catedral de Milán y allí conocería a una de las personas de las que se cree que tomó muchas de, de sus ideas, ¿no? y algunos de sus diseños incluso, uno de ellos sería Francesco Di Giorgio Martini probablemente estos conocimientos le darían pie a desarrollar y a, a las reflexiones que llevaría en los siguientes años, tanto proyectos técnicos como militares, en esos años mejoraría los relojes, el telar las grúas y muchas otras herramientas también estudió el urbanismo y propondría planos de ciudades ideales se interesó por cosas como la hidráulica y un documento posterior de 1498
2: lo cita como ingeniero y encargado de los trabajos en ríos y canales. Pues sí, el caso es que aquí va a tener que bueno, diversificar sus tareas, porque además de, de, esa, de esas funciones artísticas y pintando retratos, va a empezar a hacer obras, obras de ingeniería o mecanismos, precisamente para hacer frente, pues en cierto modo a esos conflictos que se avecinan, pero la verdad es que a Leonardo se le atribuyen pues, eh, muchas innovaciones, propios elementos mecánicos o incluso a, a proyectos arquitectónicos y hay que decir que realmente bueno, más que innovar, quizás él lo que se dedicó es a recopilar porque siempre estuvo muy atento a toda innovación en, en todos los sentidos en todas las artes que él pues, trabajó ¿no? desde, ya hemos dicho, pues desde la arquitectura, la geometría la hidráulica, que ya has dicho tú que se interesa, el, el incluso pues, sobre el fluido, del de, funcionamiento del aire, de la luz, de la óptica, bueno to, toda información que a él le pueda interesar para, para sus pues, artes va a tratar de, de capturarla, ¿no? entonces va a estar en relación con muchísimos maestros, artistas eh, y profesionales eh, en la época y de todos va a va a coger un, un poco, ¿no? Ese, ese matemático que has mencionado tú hace un, un momento. Giorgio Di Martini. Giorgio Di Martini, con cuya buena familia va a tener una buena relación y va, va a poder acceder a, a esas informaciones. Pero bueno, ya conoce a, a antecesores tuyos a los que muestra público admiramiento, como son los ingenieros y arquitectos Brunellesi o Francesco Di Giorgio. Y bueno, también va a beber, como no, como todo hombre renacentista, pues de las fuentes clásicas, va a retornar a los escritos del propio Arquímedes, desde, bueno, desde donde sin duda va a adoptar muchas de, de las ideas y formas, y no solo eso, no solo aprenderlas, sino que va a tratar de mejorarlas y, y llegar a niveles superiores a, a los que aquel filósofo griego llegaría.
1: Es más, estas ideas le vinieron muy bien seguramente para diseñar esos trajes submarinos, esas dedicaciones que daba al tema de volar, de paracaídas, modelos parecidos a helicópteros. Está claro que debió de tener una pequeña ayudita por parte de muchos pensadores de la época o de épocas sí, más antiguas. Lo, lo que
2: gana con Arquímedes seguramente, como la mayoría de renacentistas que se aproximaron a este, a este autor, es, bueno, la importancia que tiene la geometría y el uso que eso puede tener para, para buscar soluciones útiles a, a problemas en la vida incluso en el, en el propio arte, ¿no? En la arquitectura e incluso en la, en la propia pintura Entonces, de esa filosofía o conocimiento antiguo, sobre todo, pues bueno van a recuperar y a fomentar la, la geometría. Es,
1: va a ser un elemento primordial. La última cena se ve como la separación que tienen los personajes y tal, como hay, hay varios elementos de los que estás comentando, probablemente.
2: Quizás habría que
0: decir también cómo en los últimos años, eh, recientemente podía ver yo un documental, creo que del canal Historia, que parece que de algún modo denostaban, descalificaban a Leonardo como inventor, como descubridor por, por haber sido o por ser conscientes de que lo que hizo fue en una gran medida recopilar, pero realmente esto tampoco es malo, tampoco él se reivindicaba como autor. Y de hecho, de cosa sería para
1: tanto. De no, hecho, y en todo caso,
0: sí. también en, el, en todo el mérito del mundo de recopilar hecho, tanta sabiduría su,
2: una de sus innovaciones es precisamente el registrar todos estos elementos que aunque fuesen contemporáneos y no fuesen propios él sí es el primero que los empieza a dibujar con una exactitud muy grande y a utilizar como modelos eh, previos a piezas a a pieza reales o elementos reales y bueno, la verdad es que eso, sus estudios y su conocimiento que adquirirá pues, a lo largo de toda su vida y que no va a cesar, aunque, aunque haya aprendido una cosa, siempre la va a retomar siempre que algo, haya nuevo algo que le aporte o que le, plante, que le haya planteado una nueva duda y pueda, pueda solventársela. Bueno, se sabe que acude a bibliotecas, que co consulta tratados de ópticos polacos, tratados eh, tan medievales como ese del polaco, como puede ser de los árabes que, que conservan en, en ciertas bibliotecas. Siempre va a estar eh, buscando el porqué, ¿no?
1: A... Si no acuérdate, cuando... Más adelante le dio por incluso eh, coger a cadáveres e incluso abrirles para ver cómo es la, la, la anatomía por dentro del ser humano es que estamos hablando de un personaje que lo que hemos comentado al principio de la, de la tertulia, busca el porqué de todas las cosas, de todo lo que le interesa. Si ve unas hierbas en el suelo, enseguida se pone a buscar, a investigar y aprende un montón de cosas. Es así de simple.
0: Probablemente se hubiera adelantado un par de siglos a la Ilustración si hubiera dado forma de enciclopedia a todos sus documentos.
2: Sí, incluso parece que estuvo a punto de hacer de, de, pues, compilaciones. Todos ¿no? de, 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 de los documentos que escribió, que son esos que luego han juntado con, con códices, pues precisamente con un carácter enciclopédico. Bueno, no, incluso una de las primeras enciclopedias parece que ya se ha, se ha publicado en la propia Florencia y también la consulta y le servirá, pues de ejemplo, para, para muchos de sus proyectos. Bueno, el caso es que tanto en, en la arquitectura como en la pintura, en, to, en todas sus ciencias, el principal eh, modelo o referencia va a, ser, va a ser la naturaleza. Una naturaleza que siempre le va a servir... Pues para, para experimentar ¿no? en todas sus, sus teorías, da eh, igual que sea sobre anatomía, sobre perspectiva, sobre la luz o, o bueno la investigación que está llevando a cabo. Se sabe, por ejemplo, que, si, que se interesa por, por la geología, la geografía, que investiga cómo fluyen las aguas y, y eso lo, bueno, lo equipara un poco a cómo se movirían también los aires. Y se preocupa de una cosa, que es cómo plasmar de modo realista en sus obras. El caso es que todo eso que observa en el mundo real se lo lleva, eh, lo captura eh, mediante sus dibujos. Para él va a ser una herramienta imprescindible el dibujo. Va a ser una suerte de máquina fotográfica. Un poco le va a servir para anotar eso que ve. Y además del dibujo que hará sobre esos elementos que le resultan interesantes, pues lo acompañará de, de diversas anotaciones. Pero bueno, para él la principal medio por el que aprender va a ser la observación de hecho, bueno, una cosa que va a chacar a otros contemporáneos suyos es que se dediquen a, sí, a investigar a ensalzar a, a esos filósofos griegos de época clásica pero que, que se centren únicamente en eso, en repetir lo que aquellos dijeron o en seguir, y no tratar un poco de, de experimentar de investigar, de, de experimentar ellos mismos, no sin sin esas referencias él dice que aprende de la experimentación ¿no? de,
1: Como Galileo, de, la exper
2: de la experiencia que él que él captura del mundo mediante esos dibujos que luego le van a servir de base para todas sus obras o tanto de ingeniería como artística sí, Esto me
1: recuerda, por ejemplo, cuando intentaba estudiar el vuelo de los pájaros que no hacía más que dibujar continuamente pájaros para entender cómo funcionaba eso luego para sus futuras máquinas que luego probaremos Sí, ¿no? eso
2: está relacionado probablemente con una de las innovaciones que hace Leonardo a la, a la ciencia a la ingeniería, ¿no? porque también se le considera científico aunque si bien en su época todavía la ciencia no tiene las connotaciones que puede tener para nosotros y precisamente son comprendidos a estos seres... Estos hombres multidisciplinares que se preocupan de, 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 todo. de todo, como filósofos.
1: Es más, Leonardo fue un filósofo también. Sí, eso es. Si es, pudamos, es, un, es, es...
2: Un, un filósofo, pero en el sentido de, de abarcar eh, tantos conocimientos. De hecho, así lo califica el propio, bueno, el que luego será rey de Francia, Francisco I, precisamente en su corte y ante el rey de Navarra parece que comenta, que duda que haya en el, en el mundo un hombre con tantos conocimientos, no solo en la pintura y en la arquitectura, por el que son reconocidos sobre todo, sino en todos los ámbitos de la, luga, sí, sí. De la del, del conocimiento, y, y lo
1: denomina filósofo. Y tristemente quizás no haya habido otro como él, de hecho.
2: Yo más que eso diría que quizás él representa a los hombres de su época. Sí. Gracias a esa compilación de datos, de información que nos ha dejado en sus... Códices, quizás por eso es el símbolo y quizás por eso un, es tan famoso. Un ejemplo para los demás. Sí, o un ejemplo de los demás. Es que puede funcionar en ambos sentidos. Gracias a esa vastedad de documentos y dibujos, que para él son eso, son como capturas de, del mundo. Como, como fotografías. Sí. Como fotografías. Bueno, de hecho, él entiende la mirada y el ojo precisamente como eso, como casi una cámara. O sea, se está anticipando un poco a la función de, de la cámara y el, al dibujo y a la pintura les, a, les atribuye esa capacidad. De hecho, os puedo leer cómo él entiende, él, él entiende la observación, la, la importancia que le da a esa observación y a ese dibujo. ¿No ves tú entonces que el ojo abarca la belleza del mundo todo? Él es el señor de la astrología, él crea la cosmografía, él todas las humanas artes guía y endereza, y empuja al hombre hacia las distintas partes del mundo. Él es el príncipe de las matemáticas y sus ciencias son acertadísimas. Él ha engendrado la arquitectura, la perspectiva y la divina pintura. Y esa mirada especial aplicaría
0: también para una de sus obras cumbres. Volvemos a Leonardo Pintor para hablar de cómo en 1495 empezaría a dar forma a, lo que decimos, una de sus obras cumbres, La Última Cena.
1: Una auténtica maravilla de cuadro, grande, precioso la verdad. Y ya sabemos que le han querido dar mucho aire místico a este cuadro. Lo que sí tenemos delante es una obra magnífica con una composición curiosa donde están separados en varios grupos a los apóstoles. Sí, de hecho, eh, es
2: una de las innovaciones que muestra Leonardo con esta obra es cómo está compuesta, cómo presenta sí, Pero artistas. ¿no te has
1: fijado en una cosa que hizo también innovadora? Ninguno de los presentes, incluido Cristo, aparece con el aro de santidad. Es la primera vez que un pintor les pinta como realmente debían de ser, es decir, humanos, o sea, sin ese aire divino. Y no es solo eso, sino que el momento que elige
2: también es único, sí. porque es exactamente el momento en el que Cristo ha comunicado que uno de ellos les traicionará. Es como
1: tú has dicho hace un momento, como una fotografía.
2: ...y juega un poco... ...incluso tiene... De, ...parece que arte es... ...bueno, de, de director de, de obra de teatro... ...porque es, es lo que parece... ...incluso casi si se podría hacer... ...un traveling sobre ese cuadro... ...porque hay que tener en cuenta... ...que es un cuadro mural... Sí. ...que pues, precisamente está hecho en el refectorio ...que sería el comedor de uno de los monasterios... Total. ...y ahí planta la última cena... ...se supone que bueno, por petición de, de... los propios creo que dominicos... ...que son los que regentan... ...y encargado por el mecenas que es ludovico... ...de ese sí. monasterio.
1: Iba a comentar también que al de poco tiempo... se empezó a resquebrajar por la humedad que había en el entorno Sí, las
2: humedades que se filtraban a de la piedra Sí, piedras. parece que no, no eligió exactamente bien la superficie y el modo en que pintar no, esa obra creo que le obra dijeron, pinta en aquí, aquí. En no esa es pared. Sí, pero incluso él se equivocó en los materiales ¿no? lo, es lo que le atribuyen es que se equivoca al usar el tip, la base y el modo de pintar para una pared que tiene humedades O sea que se conocía en otros medios, pero ahí falla él en técnica.
0: Lo que sí es cierto es que antes de morir él, el cuadro ya estaría bastante deteriorado y que a lo largo de la historia ha sufrido luego bastantes restauraciones, con lo que a día de hoy podemos ver. No es más que la composición inicial, ¿verdad? De, de lo que él ideó.
2: El caso es que eso, eh, captura ese bueno, momen, momento, ese instante, que también es algo poco habitual, porque por lo general se presenta a los apóstoles bueno en una posición, pues bueno, el de la comunión. La también. El de la comunión, de relax, de calma, y él sin embargo les dota pues, de una fuerza particular, ¿no? Están Donde... discutiendo
1: casi, están nerviosos. Sí, es,
2: están en un momento de, de alteración, de está a punto de, de pasar algo. Y así lo marca con todos los gestos de los apóstoles, que por cierto, no hace más que conducirnos. ...pues un poco hacia el centro del cuadro... ...que es ese, ese Cristo que casi también... ...es el único que mira... ...indirectamente al espectador... Y bueno, eh, hay, también hay un juego magnífico de, de la perspectiva en, en ese lienzo. Hay que tener en cuenta también que esa obra, cuando se hizo, se hizo en, eh, a una altura diferente a la que la podemos observar ahora. Había un piso desde el que se contemplaría sí. con correcta exactitud y daría una sensación de profundidad inmensa gracias a cómo plantea la iluminación, que es otro de las grandes aportaciones de Leonardo a la pintura, cómo, cómo juega con las luces, cómo es capaz de también esas luces juntarlas con... Esa perspectiva que, que bueno que también nos dirige al centro del cuadro, que es ese rostro de, Insuperable. de Cristo, sí, pone de manifiesto todos los conocimientos a los que ya había llegado Leonardo, y bueno, que luego irá acrecentando, por cierto.
1: Luego van pasando los años, Leonardo sigue trabajando con más personas, por ejemplo, llega a trabajar incluso para César Borgia. Antiguamente había trabajado para Maquiavelo, ya vemos que tuvo una serie de mecenas, pues bastante pario pintos. O sea, al final se lo rifan, porque bueno, está Esté demostrando. Pero en Florencia, porque en Florencia hubo un problema. Y es que Leonardo vuelve. Y cuando volvió, resulta que en, en Florencia ha aparecido un nuevo pintor que se está llevando a todos de calle. Un pintor que es un artista increíble y que todos quieren que trabaje, que él trabaje para ellos. Hablamos de Miguel Ángel, que estos dos van a ser unos personajes contrarios al 100% desde el momento en que se conocen, aparte que se lian a gritos entre ellos más de una vez, no se pueden ni ver. Leonardo era muy refinado, Leonardo era mayor, era un personaje muy conocido. Miguel Ángel era tosco, era bruto, era sucio, la verdad es que era un guarro que no se lavaba nunca. Pero nadie quita la habilidad que tenía Miguel Ángel.
2: Son dos locomotoras.
1: No pueden estar juntos en, nin, en ningún momento. De bueno, hecho, lo que Leonardo
0: le criticaba es que parecía un panadero por ser escultor y por llevar siempre en fin, ese sí, polvo blanco.
1: Una crítica. De sí,
2: hecho, bueno. es una cosa que tiene Leonardo, ¿no? Para Leonardo, como os he dicho, lo primordial es la pintura y el dibujo. Pues bueno, ya hemos dicho cómo cómo lo utiliza él, ¿no? Y la importancia bueno, y que los, le da.
1: Y lo subidito que estaba él también.
2: Y bueno, de hecho, él cree, así como no lo cree Leonardo. Que la pintura es, eh, es la más grande de las artes.
1: Una buena que se montó fue, por ejemplo, con aquel David de Miguel Ángel, aquella escultura esa gigantesca, preciosa, increíble, que podemos ver en Florencia. Resulta que la iban a poner en la ciudad. Estuvieron debatiendo entre muchos sabios de la época, de su zona, sobre dónde había que ponerla. Entre ellos estaba Leonardo, y Leonardo lo que decía era de poner esa escultura en el sitio más oscuro de la ciudad y encima dado la vuelta para que como mucho se le viera el culo. Es decir, él decía para que para nada esa era una obra magnífica cuando realmente está claro que era envidia. Era envidia o simplemente esa ira que tenía hacia sí, otro que... artista... ...de tanto nivel como él.
2: Pero incluso él en sus escritos, eh, yo te digo que... Bueno, ...aprecia la pintura sobre el resto sí. de las artes, ¿no? Incluso por el propio modo en el que en el que se pinta, ¿no? De esa manera más pausada, refinada y no como el escultor... ...que pasa el día lleno de, de porquerías, de
1: esquirlas y... Incluso y llegaron sucio. a juntarse en el Vaticano... Eh, ...Miguel Ángel, eh, Rafael Sancio y Leonardo... Pero vamos, en el momento en que estuvieron los tres en la misma habitación, se liaron a gritos y directamente Leonardo Cojí se, la, se largó del Vaticano, mandándoles todos al cuerno y diciendo que pasaba de estar con ellos. Fíjate cómo estaba el cotarro para estos grandes artistas. Más tarde con el tiempo también deberíamos de nombrar a ese cuadro, que es el cuadro más famoso o más visto o más reconocido de la historia, que es el cuadro de la Mona Lisa. Sobre este cuadro, bueno, se ha dicho mil historias, se han sí. dicho, bueno, es que de, de la protagonista pues se, ha, se le han puesto varios nombres, Lisa Gerardini o mucho, muchos son nombres. Sí, más. El caso es
2: que quizás, bueno, sea el más conocido y sí que, bueno, muestra también aquí sus, sus dotes, quizás lo que haya más motivado más a este cuadro es, es precisamente el enigma que hay sobre ese cuadro o la propia sonrisa, ¿no? El, el caso es que aquí no hace más que mostrar, Leonardo, lo que ya ha demostrado con otros retratos que realizara anteriormente y sobre todo en esa... Corte de Milán ¿no? donde tuvo la oportunidad de retratar a numerosas favoritas de los de la corte o miembros de, de las familias de todo. Pu pudentas el caso es que bueno con estos retratos leonardo lo que hace es eh, sobre todo mostrar sus dotes como fisonomista hay que decir que y, y como anatomista o sea le ha dedicado Inmenso tiempo, trabajo y, y dedicación a analizar el cuerpo humano, la, la anatomía, las proporciones, las caras, como incluso los músculos que son necesarios para mover un rostro. Bueno, llegan a unas profundidades oh, bárbaras, como ha dicho Vicente antes, se dedica a diseccionar cadáveres para entender cómo funciona el cuerpo, para poder así plasmar correctamente más el papa los ama, movimientos, los gestos de los, de los cuerpos humanos. ¿no? Y eso junto con el estudio de la fisonomía de las caras que hace, de las posturas de los cuerpos, es, es lo que el Incluso realismo. eso es eh, la importancia que da a todos los detalles en la pintura, ya no solo a la figura y a la persona en sí, donde bueno los, los ojos son poderosísimos en todos sus lienzos, con ellos todo nos muestra esa sonrisa que, que se habla enigmática. El caso es que, bueno, da, da, da tanta importancia a ese rostro como al paisaje, al fondo, a, a cómo la luz incide en la cara, pero también en ese fondo nebuloso donde aplica, bueno, pues ese esfumato ¿no? tan, tan difuso, pero que demuestra también lo, los estudios que hizo sobre la luz y la atmósfera y cómo, cómo interactúan luz y sombra en, hecho, sobre, y cómo ha de pintarse
1: para darle un poco de inri al, al misterio de ese cuadro hay muchas posibilidades sobre que el mismo cuadro que está en el Louvre no sea el auténtico se sabe que el Rafael Sanzio cuando fue a ver la obra de, de Da Vinci de esta Mona Lisa le gustó tanto que quiso hacer un boceto Incluso escribió, lo estoy contando, que le maravilló mucho, sobre todo, eh, cómo había pintado el fondo y sobre el realismo que le había dado incluso a las tejas y a las pestañas. Claro. Eh... Claro, y resulta que el cuadro que tenemos en el Louvre o las copias que hay por ahí no lo tienen. Por lo tanto, existe una pequeña duda, pequeña, probabilidad, por así decirlo, que incluso ese cuadro que estamos viendo todos los días no sea el auténtico. Ah, vale. Eso ya entra en la leyenda, pero... Yo creo que ahí hay queda y que es un misterio que habría que contarlo. No, no hay, que tener en
0: cuenta, hay que tener en cuenta que el cuadro, a pesar de su pequeño formato... ...a Da Vinci le llevaría, como en tantos otros anteriores trabajos suyos... ...le llevaría prácticamente tres años, entre el 1503 y el 1506 acabarlos... ...y posteriormente, varios años después, casi más de un lustro después... ...le haría varios retoques. Entonces sí. es posible que incluso el que contemplara en un primer momento Rafael... ...no fuera el mismo que, que ha terminado acabado.
1: Es más, nunca se separó de ese cuadro. Decían igual que estaba enamorado de la propia chica... Aunque si se supone que Leonardo Da Vinci era homosexual, probablemente estaba enamorado simplemente de la maravilla que había creado en esos
2: momentos. Sí, seguramente yo no despreciaría ese cuadro de pero hecho, por, ese, por lo precioso quizás que Ese
1: es. cuadro se lo llevó a Francia cuando le llamó Francisco I, y a Leonardo ya tenía 60 años. Ya Leonardo ya estaba hecho un asco el pobre hombre y ya no no podía hacer ya obras, no podía hacer maravillas, sin embargo incluso se llevó ese cuadro porque es que no quiso separarse jamás de él. Francisco I le tuvo en esa corte, pero Leonardo, al poco de llegar encima, le debía dar un delele que, el, que le inutilizó uno de sus brazos y el otro tenía una especie de temblor. Leonardo no era capaz de hacer nada. Sin embargo, Francisco le quería con él. Y le quería con él porque admiraba a ese hombre. No podía hacer ya nada, pero es que estaba enamorado de, de él y de sus maravillas que creaba, de su filosofía, de todo. Para él era uno de los grandes y, y quería darle lo, lo, la mejor vejez posible. Tristemente, a cuando eso fue a cuando tenía 60 años, cuando ya tenía 67, Leonardo ya estaba a punto de morir. De hecho, al poco de cumplir 67 años, pues mandó ya, repartió ya sus bienes y el pobre pues ya murió. Se dice incluso que llegó a abrazar el catolicismo en sus últimos momentos, aunque bueno, esto ya es, es un poco leyenda, como cuando decían que murió incluso en los brazos de Francisco I, ya que Da Vinci en principio a lo largo de su vida siempre así, había sido un ateo y más que ateo y nunca había o sea pintaba esos cuadros pero él en principio no profesaba ninguna religión a
0: pesar de haber pasado también varios años en el Vaticano pues sí y, y estando en tantas iglesias... precisamente por eso <risa> caballeros estoy abrumado con tanto dato así que si os parece vamos a diseccionar un poco lo que es la, la vida de Leonardo para lo que regresaremos me parece a mí en otra tertulia a este taller a este taller de Leonardo da Vinci pero por hoy el tiempo no da para más, os tengo que despedir. Y os voy a despedir, pues invitándoos, como decía al principio, a probar, bueno, empíricamente la validez. Así que si te parece, prueba una de estas máquinas voladoras de Leonardo. Pues este hace
1: un ruido raro, pero bueno, voy a, voy a probar.
0: Cita, voy a acercarme a la Javi, coge algo tú también. Sí, yo
2: voy a coger esto que parece un helicóptero tornillo, no sé qué es, pero seguro que vuela. Pues ahora voy a abrir aquí la, las ventanas. Te empujo
1: un poco, Javi. Te empujo Uno, un empujoncito. ¡Madre mía! Una, dos...